0: Podcast Wisnu Prastia Episode 6 Halo, ketemu lagi Di episode kali ini Saya akan membahas tentang Jurnalisme kuning Apa itu jurnalisme kuning? Nah Ini jenis jurnalisme yang dalam kajian media atau banyak riset media gitu ya kehadirannya itu seperti dipinggirkan. Padahal sebagai sebuah wacana dia pelan pelan mendominasi atau menjadi arus utama dalam jurnalisme ya, tidak cuma di Indonesia ya tapi di global kayak gitu. Nah kenapa penting dibahas? Karena saya melihat hmm, semakin kesini praktik media-media Online khususnya di Indonesia itu semakin mengarus utamakan jenis jurnalisme ini Yang kira-kira ciri-cirinya berita semakin sensasional Substansi semakin dangkal Nah ini yang melahirkan jadi fondasi bagi generasi berita-berita clickbait nah, Sebenarnya apa sih jurnalisme kuning itu? Nah di podcast kali ini saya akan coba membahas dari secara singkat ya tentang sejarahnya yang dulu muncul uh, sejauh yang bisa terlacak di beberapa literatur tentang media itu di Amerika dan di Inggris baru kemudian nanti saya akan coba melihat kemudian bagaimana praktiknya di Indonesia dan apa pengaruhnya uh, terhadap kondisi media hari ini kayak gitu. Nah, secara definisi definisi de- definisi sendiri uh, ringkasnya jurnalisme kuning itu kira-kira jenis jurnalisme yang Menjual sensasionalisme sebagai bahan bakar atau bumbu berita-beritanya Nah seperti yang saya bilang tadi Semakin sensasional sebuah berita Semakin kontroversial sebuah isu yang ditulis Maka semakin menjual Semakin menjual Ya semakin dibaca orang Semakin dibaca orang Media mendapatkan keuntungan, mendapatkan profit Nah tentu jika melihat definisi ini Teman-teman akan dengan mudah ya jika Misalnya saya suruh untuk menyebutkan jenis media-media semacam ini di Indonesia Ya banyak lah ya contohnya Meski kalau beberapa media ini dikasih label jurnalisme kuning Atau tidak medianya lah Beberapa praktik beritanya misalnya gitu ya Pasti akan menolak gitu Karena kesannya memang negatif Dan ini jenis jurnalisme kuning ini Tidak hanya dipraktikkan oleh satu media Yang kemudian semua praktik jurnalistiknya mengarusutamakan liputan yang sensasional tadi, tetapi juga ada di media-media yang apa katakanlah punya reputasi atau punya jurnalisme yang berkualitas gitu, tetapi dalam beberapa beritanya ya sama saja, dia juga mempraktikkan jurnalisme kuning ini, kayak gitu karena seperti yang saya bilang tadi ya semakin sensasional, apalagi dalam konteks media online ya semakin dia menjual dan tentu tu- tujuannya adalah klik kayak gitu, nah Sebagai sebuah istilah sebenarnya dari mana dia berasal. Gitu. Nah, sebagai sebuah istilah sendiri, jurnalisme kuning itu berasal dari Amerika. Jadi ceritanya dari dari beberapa literatur itu. Saya lupa uh, buku apa yang pernah saya baca tentang handbook sejarah jurnalisme di Amerika kayak gitu kira-kira. Jurnalisme kuning ini atau yellow journalism itu awalnya dari kartun. menceritakan tentang anak yang selalu mengenakan pakaian berwarna kuning, Yellow Kid. Nah, Yellow Kid ini dulu, dulu itu di tahun 1890-an gitu, 1895 atau 96 kalau tidak salah. Di Amerika khususnya di New York ya, itu ada persaingan antara koran New York World dan New York Journal. New York World ini punya Joseph Pulitzer, dan New York Journal ini punya Randolph, uh, Randolph Hearst. Nah, dua tabloid ini bersaing untuk mendapatkan pembaca. Dan salah satu rubrik yang disukai oleh pembaca di New York saat itu, salah satunya ada, ada komik yang menceritakan tentang Yellow Keep tadi. Itu kartun yang tentang seorang anak yang mengenakan kaos baju berwarna kuning dan dia tinggal di daerah pinggiran di New York kayak gitu dan komiknya itu cerita tentang kehidupan sehari-harinya dan awalnya kartun ini tayang di medianya Joseph Pulitzer New York World. Di New York World ini memuat kartu ini kartun ini dan kemudian saya lupa siapa yang bikin kartun ini ya, awalnya tapi kemudian setelah satu atau dua tahun kartunisnya itu pindah ke saingannya New York World itu itu New York Journal. Nah itu sampai sampai jadi perselisihan hukum kayak gitu karena dua, dua, keduanya bersaing toh keduanya bersaing dan menggunakan headline atau berita-berita yang sensasional karena persaingan ini untuk mendapatkan pembaca dan ingin mencari Untungan. Nah, oh iya yeah, Joseph Pulitzer ini Yang sekarang Ini ya, ada penghargaan Pulitzer di Amerika Yang sekarang namanya mungkin identik Atau sinonim dengan Quality, quality journalism Journalism yang berkualitas. Tapi Sebenarnya Ketika masih hidup sendiri Justru Joseph Pulitzer terkenal dengan Atau punya reputasi yang sama sekali lain Daripada reputasi penghargaan Pulitzer Jadi dia meningkatkan sirkulasi korannya tadi, New York World tadi dengan berita-berita yang sensasional, dan ia ya, menjadi pionir bagi ini tadi, jurnalisme kuning tadi yang muncul awal dari komik Yellow Kid tadi, dan ia ya, dua koran tadi itu bersaing, e, misalnya terlihat dari apa namanya berita yang headline atau yang sensasional untuk isu yang sebenarnya sederhana. juga narasi dari teksnya atau ilustrasi-ilustrasi khususnya yang berupa gambar ya khususnya komik kayak gitu. Nah, itu di Amerika. Tapi sementara di Inggris sendiri ada ada padanannya di jelo jurnalism ini. Namanya istilahnya itu apa namanya? Jurnalisme tabloid, tabloid journalism. Nah, Tabloid di sini bukan dalam pengertian format ya, misalnya kayak ada tabloid bola, tabloid apa Nova dan seterusnya. Tapi tabloid di sini dalam pengertian genre atau jenis jurnalismenya yang dipraktikan. Nah, tabloid jurnalisme ini kira-kira secara substansi sama dengan yellow journalism tadi, eh, jurnalisma kuning tadi yang meng- mengutamakan berita-berita yang sifatnya sensasional kayak gitu. Kalau sekarang jurnalisma kuning ini Biasa dipraktikkan oleh media-media seperti Daily Mail atau The Sun Keduanya ini merupakan Koran yang paling banyak dibaca Di, di Inggris Kalau saya tidak salah ingat Saya baca, baca data awal tahun kalau tidak salah Jumlah eksemplarnya koran Daily Mail dan The Sun ini terbesar Mencapai Satu setengah sampai 1,8 juta eksemplar per hari Dan itu jumlah yang sangat luar biasa besar dibanding misalnya koran apa The Guardian misalnya The Guardian itu kan yang mungkin paling banyak dikutip ya selain BBC di, di sini di Indonesia nah itu The Guardian itu cuma di kisaran 400 atau 500 ribu eksemplar jadi bisa dibayangkan ya jumlah atau Ya, jumlah desa dan daily mail dari pengaruh dari jurnalisma kuning yang begitu luar biasa dan dibaca banyak orang kayak gitu dan daily mail sendiri di webnya itu punya rubrik yang namanya sebentar saya sambil googling karena saya lupa wall of shame wall of shame ini isinya apa namanya berita-berita atau foto-foto artis atau seleb yang ditampilkan di daily mail yang isinya perempuan-perempuan Berbikini atau bahkan telanjang Dan khususnya artis ya Jadi makanya namanya wall of shame Ya dia ingin Mempermalukan tapi dengan menjual Yaitu ya seksualitas karena Memperlihatkan gambar-gambar perempuan telanjang Ini kalau di daily mail Kalau teman-teman buka webnya itu ada di Halaman depan biasanya di pojok pojok kanan atas Atau pojok kanan lah ya bukan di atas pojok kanan Nah dengan melihat uh, reputasi Bukan reputasi dengan melihat jumlah eksemplar dan tingkat keterbacaannya ini menunjukkan betapa efektifnya jurnalisme kuning ini di Inggris dan tadi di Amerika tadi. Nah, itu sebenarnya juga pada tahap terjauh ini, itu punya pengaruh bagi praktik jurnalisme kuning di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri praktik jurnalisme kuning ini dipelopori oleh Poskota. Kalau teman-teman Terutama yang di Jakarta ya Yang tahu koran ini Nah itu yang uh, sering disebut sebagai pelopor jurnalisme kuning Ada ada tulisan menarik yang ditulis oleh Lukman Solihin gitu, Tahun tahun 2010 kalau tidak salah ingat Yang judulnya Etnografi Quran Kuning Dia melihat membaca sejarah poskota Dan uh, Lukman menyebut poskota sebagai sang komula Dalam konteks ini tentu sang pemula dalam praktik jurnalisme kuling di Indonesia Nah, pos kota sendiri ini bermula dari keinginan Harmoko ya Saat uh, mantan-mantan penerangan di era Orde Baru yang di tahun 70 saat itu uh, masih wartawan Dan sangat pro Suharto dan juga pernah menjadi ketua PWI, Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta tahun tahun 70 Dia ingin mendirikan koran khusus Ibu kota Nah Dari buku Apa namanya 30 tahun Poskota 30 tahun melayani pembaca Itu Diakui bahwa Awal kemunculan koran ini adalah Untuk untuk Masyarakat kelas bawah dan edisi perdananya Di tahun 70 itu Terbit, poskota terbit dengan 3500 eksemplar dan ada sambutan dari Ali Sadikin ya, saat itu gubernur Jakarna, Jakarta Saat itu formatnya unik untuk ukuran koran-koran saat itu Karena dia apa namanya di halaman depan itu beritanya banyak sampai 15 berita dan 20 foto Dan Harmoko sendiri ya dalam buku yang saya rebut tadi Dalam buku 30 tahun Kota melayani pembaca Harmoke menyebut bahwa Pokoknya kalau anda bukan dari golongan Bawah lebih baik jangan baca koran ini Nah Beberapa saat setelah terbit Oplah poskota ini meningkat drastis Bahkan mencapai 21 ribu Ketika menerbitkan cerita mengenai Bayi ajaib Yang saat itu katanya dikandung oleh Perempuan bernama Cud Zaharafona Nah teman-teman bisa googling nanti Cerita tentang Cud Fona ini. Cer- ringkasnya Tuz Zahra Fona ini perempuan yang konon saat itu mengandung bayi yang bisa dalam kandungannya itu bisa berbicara, mengaji bahkan melakukan azan. Bahkan pas kota sendiri saat itu menyediakan ruang yang lapang untuk memberitakan kabar mengenai bayi ajaib tersebut hampir setiap hari. Saking sensasionalnya bahkan banyak pejabat pemerintahan yang datang menemui Cut Zahra Fona ini. Bahkan ceritanya Ulama seperti Buya Hamka pun konon pernah mengomentari fenomena itu Dengan bilang bahwa ya jika Allah sudah berkehendak Apapun bisa terjadi Ternyata Belakangan ketahuan berita Berita di poskota Tentang bayi ajaib itu terbukti bohong Keajaiban perempuan Yang katanya anak dalam kandungannya itu bisa, bisa Berbicara itu Ternyata penipuan Karena ternyata Suara yang dikira berasal dari bayi itu Hanya kaset recorder yang disembunyikan di bahannya Nanti saya, saya apa namanya? Saya sarankan teman-teman untuk googling bahwa pernah ada cerita yang mungkin konyol Tapi ternyata pernah mendominasi uh, berita gitu di poskota Nah, tentang poskota sendiri ada buku menarik juga yang ditulis oleh uh, James Siegel Yang judulnya Penjahat Kayak Orde Baru uh, Eksplorasi Politik dan Kriminalitas James mencatat bahwa berita-berita di poskota itu isinya tentang banyak tentang pemerkosaan, incest, hubungan sedarah itu ya, pencurian dan pembunuhan dan berbagai berita tersebut ditulis dengan deskripsi peristiwa yang sangat detail Misalnya bisa dilihat dari dari judul-judul yang sensasional misalnya ada judul Asyharudin tewas dibunuh keponakan sendiri. Kemudian ada judul Mayat dengan leher terpotong tergeletak di tepi jalan Kemudian ada judul juga Mati tergantung pisau di leher Nah kan teman-teman dengan membaca judul tersebut saja Bisa membayangkan peristiwanya kayak gitu. Nah Gaya pemberitaan yang sensasional Bombastis dan mengedepankan detail peristiwa ini memang disengaja Seperti yang disebut James Siegel ini Berdasarkan wawancaranya dengan salah satu redaktur poskota ya. Dia bilang bahwa ya, kalau Anda berbicara dengan masyarakat kelas bawah, ya Anda harus punya banyak detail dan lebih banyak detail karena itu yang diinginkan atau akan menarik perhatian pembaca. Kayak gitu. Nah, tema-tema seksualitas, darah, pemberitaan yang yang dekat dengan kriminalitas. Masyarakat perkotaan ini juga diakibatkan ya salah satunya dalam konteks politik order baru juga diak- apa namanya karena poskota ingin mencoba menghindari isu-isu politik nasional ya, karena yang dianggap bisa mengkritik pemerintah jadi untuk mengalihkan perhatian karena tidak mungkin meliput politik nasional gitu ya akhirnya dialihkan pada berita-berita yang sensasional berita-berita yang dekat dengan masyarakat bawah dan dengan gaya bahasa yang sangat membumi atau populer kayak gitu. Dan ya ini juga dikonfirmasi oleh salah satu ada riset juga dari Dia Hayu ya. Ada, ada riset yang judulnya Reinventing Tabloid Journalism in Indonesia. Ya, uh, dia menyebut bahwa media-media seperti Poskota pada dasarnya memang menyasar selera Para pembaca kelas bawah, ini pembaca yang banyak diabaikan oleh media-media arus utama, yang biasanya menyasar kelas menengah ke atas dengan bahasa yang rumit, diksi-diksi yang sulit dipahami oleh awam kayak gitu. Dan dengan gaya bahasa yang populer, yang dekat dengan keseharian ini, ya itu membuat popularitasnya juga membesar kayak gitu. Nah, di risetnya dia, ini dia meneliti poskota dan lampu hijau. Jadi di tahun 70 ya seperti yang saya bilang tadi Poskota itu Di awal terbit itu 3500 eksemplar Nah dalam beberapa bulan Termasuk dalam kasus tadi Yang perempuan yang Katanya bisa apa mengandung Bayi yang Melahirkan, ah, bukan melahirkan Bayi yang bisa berbicara tadi Bisa jauh meningkat mencapai 30.000 sampai 60.000 eksemplar Hanya dalam beberapa bulan Sementara di tahun 2010an total sirkulasinya itu sudah mencapai 500.000 per hari dan meskipun memang sekarang turunnya sementara dalam di koran lampu hijau yang juga diteliti oleh dia itu sirkulasinya di awal mencapai angka 130.000 di tahun 2001 130 ribu eksemplar dan memang setelah itu angkanya turun di angka sekitar 50.000 eksemplar yang Lampu hijau terutama teman-teman yang tinggal di Jabodetabek juga akrab ya karena memang tersebar dan apa diedarkan di daerah tersebut. Dan kalau melihat dari persentase apa seperti halaman dan judul-judulnya juga terlihat bahwa koran-koran seperti Lampu Hijau dan Poskota itu misalnya di Poskota alokasi berita untuk berita lokal itu mencapai 36%. Dibanding dengan berita-berita lainnya Di Lampu Hijau jumlahnya 46% itu fokus pada isu kriminal Dan 25% berita lokal Jadi berita lokal di daerah gitu. Nah seperti sama seperti yang pas kota tadi Di Lampu Hijau juga cenderung untuk menggunakan Kata-kata yang mudah dipahami oleh awam Jadi nggak Jangan heran jika Teman-teman akan membaca berita-berita Dengan judul seperti Ketika Ale putus cinta Tiga kali bunuh diri nggak mati-mati ini judul, beneran ya teman-teman bisa googling gitu. atau misalnya judul seperti cowok nyolong hp ketangkep digebukin sampai jontor bibirnya nah, penggunaan kata-kata sederhana ini, ini disukai oleh pembaca dan ini yang membuatnya tetap bisa bertahan meski ya kemudian banyak kritik bahwa jenis jurnalisme kuning ini ya Bukan jenis jurnalisme yang Mengedepankan kualitas Dan apa Ya dia semakin relevan Sebagai sebuah konsep dia semakin relevan untuk kita lihat hari ini Karena hari ini Seperti yang saya bilang di awal tadi ya Pada praktiknya Berita-berita yang clickbait secara substansi itu sama Dengan berita-berita yang Ditulis oleh Poskota atau lampu hijau itu Tentu dengan gaya bahasa yang sedikit lebih Halus tapi secara substansi sama Kalau misalnya teman-teman belakangan melihat berita-berita tentang perpindahan agama Siapa? Salma Vina itu ya Itu akan terlihat bahwa praktik jurnalisme kuning ini sangat dipraktikan kayak gitu Misalnya dalam berita pindah agama, kata-kata misalnya gini Ini saya kutip judulnya Terciduk Salma Vina lari tunggang-langgang ketika beribadah di gereja Bayangkan, ini ada orang Beribadah, yang itu dijamin Oleh undang-undang dasar kita Hanya karena dia ingin menghindari Wartawan, kemudian wartawan menulis beritanya terciduk lah orang beribadah Kok tercidup itu Kan gimana ya, tidak masuk akal ya Menurut saya, dan media kan Kemudian membuat itu jadi Seolah-olah sensasional, padahal orang beribadah Ya apa Apa Susahnya kayak gitu. Kita tidak sedang berada di negara yang melarang kebebasan beribadah. Tapi media membuatnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya kan secara substansinya sama. Ini bentuk-bentuk jurnalisme kuning karena yang dijual sensasional sensasionalnya kayak gitu. Ya ini memang memang ironis kayak gitu ya. Dan contohnya banyak sekali untuk banyak isu, banyak kasus. Dan ya kemudian ya yang terabaikan adalah etika jurnalistik. tapi sampai sekarang memang terutama di media online kita belum melihat ada rumus yang yang pasti gitu ya selain yang menjual sensasionalitas atau yang menjual berita-berita yang apa clickbait gitu. Kita belum melihat eh, secara arus utama itu secara mainstream bahwa jurnalisme yang berkualitas yang tidak mengedepankan sensasionalitas itu ramai dibaca pembaca. Nah, ini ini saya kira kemudian menjadi PR bersama tidak hanya juga bagi para apa namanya para pemilik media atau dari dari media sendiri dan juga wartawan untuk mengevaluasi praktik jurnalistiknya tetapi juga menurut saya juga butuh uh, kerja bareng dari pembaca yang yang butuh untuk terus melakukan kritik dan atau kritik juga dari akademisi kayak gitu dan juga dari, dari regulasi dari regulator karena kita sebenarnya tidak meskipun ya dalam kode itu jurnalistik di dewan pers sudah ada mengatur meski, dan tapi sayangnya itu hanya secara umum kayak gitu berita tidak boleh melanggar privasi dan seterusnya itu tetapi dia kan tidak bisa sampai menjangkau dan memastikan berita-berita seperti ini tidak muncul nah, idealnya kan sistem environmentnya itu itu muncul yang kemudian membuat jurnalisme kuning ini tidak mendapatkan oksigen untuk berkembang kayak gitu di Indonesia nah Kira-kira itu dulu ya untuk uh, tren jurnalisme kuning Semoga cukup memberikan pantikan untuk kita lebih jauh mendiskusikan tentang kualitas jurnalisme di Indonesia Nah, kalau teman-teman ada masukan atau kritik atau mau bercerita tentang kondisi media tempat teman-teman bekerja uh, Silahkan kontak saya bisa di akun Twitter atau Instagram at wisnu underscore Saya pamit undur diri dulu Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Ciao